0: En Radio Resultados. Ministros de la Corte podrían impugnar la decisión de los diputados de eliminar fideicomisos. Aprueban diputados la Ley de Ingresos 2024. Niegan a Samuel García acción declarativa para pedir licencia y buscar candidatura a la presidencia. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera.
1: López Obrador informó que Alejandro Encinas presentó su renuncia a la subsecretaría de Gobernación para participar en el proceso electoral 2023-2024.
2: Él ya me presentó su renuncia. Y va a participar en actividades políticas electorales. Y ya también eh, he nombrado al sustituto. Informarles que va a ser el maestro, abogado y maestro, Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal.
1: Tras el anuncio del paro nacional de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, López Obrador afirmó que están siendo manipulados.
2: Yo lo que considero es que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo su derecho de manifestarse y de expresarse sí. y somos libres nada más que no los manipulen.
1: Cuestionado sobre la aprobación de un fideicomiso para el Tren Maya y la eliminación de los correspondientes al Poder Judicial de la Federación, el presidente López Obrador respondió lo siguiente. No,
2: se alcanza el presupuesto y también el, se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema. Es para obras. O sea, no se puede. O sea, ese es un argumento muy ramplón, con todo respeto. Este del conservadurismo.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, una acción declarativa, es decir, que los magistrados dijeran que sí tiene derecho a solicitar licencia al cargo para contender por la candidatura presidencial y no renunciar al mismo, como lo exigen integrantes de la oposición. El mandatario pretende pedir licencia con efectos a partir del 2 de diciembre próximo y poder reincorporarse al cargo seis meses después. Además, Samuel García solicitaba que el tribunal fuera la instancia que le otorgara la licencia y declarara que el gobernador y no el Congreso local podía designar al interino... En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum dio a conocer que invitó a sumarse a su equipo de trabajo al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien renunciará a su actual cargo dentro de la Secretaría de Gobernación para sumarse al equipo de Sheinbaum. Además, como parte de su agenda de este miércoles, la Coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación estuvo en Jutepec, Morelos, y por la tarde se reunió con morenistas de la Ciudad de México. Durante su participación en el 13 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Xochitl Gálvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México, consideró que Pemex debería llamarse Energías Mexicanas, ya que no debe enfocar todos sus esfuerzos en el petróleo, sino también en otras fuentes de energía que le brinden una mayor rentabilidad a la empresa. Nacional
1: el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, defendió los fideicomisos del Poder Judicial Federal que la Cámara de Diputados aprobó desaparecer, afirmando que se trata de recursos para garantizar un retiro adecuado de jueces y magistrados y no son un privilegio. En la Facultad de Derecho de la UNAM, a donde acudió a inaugurar un simposio, Aguilar Morales criticó la medida aprobada por los legisladores. En entrevista posterior, Aguilar Morales afirmó que es posible que la decisión de los diputados sobre los fideicomisos sea impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales serían revisadas por la propia SCJN. Con 260 votos a favor y 195 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Ingresos 2024 en lo general y este jueves se discutirán las reservas al dictamen en lo particular. Sin cambio alguno, el dictamen avalado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados prevé un ingreso total de 9.660.000 mil millones de pesos y un endeudamiento interno de 1.990.000 mil millones para el próximo año. Por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron contra la disminución de fideicomisos, mientras que la propuesta llegó al Senado luego que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen para extinguir 13 fideicomisos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial destacó que en caso de no tener avances habrá paro nacional. La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos que incluye tres nuevos fideicomisos para las Fuerzas Armadas. El primero es para que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda crear un fideicomiso con dinero para operar el Tren Maya y recibirá dinero de los visitantes que paguen su visa de visitante o turismo. Más tarde, se aprobó un cambio de última hora propuesto por Morena para que Marina y Semar tengan dos nuevos fideicomisos para el fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo su coordinación. Estos dos nuevos fideicomisos se alimentarán con un nuevo impuesto a quienes tengan concesiones de aeropuertos. Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del Estado mexicano, suspendió la venta de boletos a través de su sitio web a solo 16 días de que la Secretaría de la Defensa Nacional habilitara esta opción. El pasado 6 de octubre, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aclaró que la empresa aún no comenzaba la venta de boletos debido a que la aerolínea del gobierno mexicano todavía no contaba con el certificado como operador aéreo.
0: Ciudad de México. El Consejo Judicial Ciudadano notificó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, sobre la opinión favorable que emitió para que continúe el proceso de ratificación de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Así lo informó a través de sus redes sociales el mandatario local, quien señaló que ahora le corresponde a la Jefatura de Gobierno enviar la propuesta al Congreso Capitalino en el plazo establecido por la ley. Información de los Estados
1: el exalcalde de Islahuacan de Los Membrillos, en Jalisco, Eduardo Cervantes Aguilar, fue asesinado este miércoles en un ataque directo a un costado de la carretera a Chapala, en el acceso al municipio que gobernó hasta la pasada administración. Durante su gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, pues se le investigaba por supuestos nexos con el crimen organizado y se le relacionaba con actos de presunto lavado de dinero a favor de la organización delictiva. Emiten orden de aprehensión contra Raúl Jiménez Castañeda, fiscal anticorrupción de Tamaulipas a través del segundo tribunal unitario colegiado, con sede en la ciudad de Reynosa. La noche del martes le fue confirmada la suspensión provisional de amparo, con fines de que se revise en un juicio constitucional la forma en que se le separó de su función y se determine si se violaron sus derechos. Sin embargo, la Fiscalía General de la Justicia, a través de un documento, giró una orden de aprehensión en su contra. Por tercer día consecutivo, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal que laboran en la ciudad de Torreón marcharon desde la avenida Bravo y Calzada Colón, en donde se encuentran los juzgados de distrito hasta llegar al edificio de Boulevard Independencia, en donde se encuentra la sede del Tribunal Unitario del octavo distrito, para manifestarse en contra de la votación para la eliminación de los 13 fideicomisos que se aprobó el pasado martes de manera general en la Cámara de Diputados. Reafirmando su compromiso con la cultura y el arte en el Estado La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Asistió al Foro de Derechos Humanos y de Autor Que se llevó a cabo en el H-Congreso del Estado En donde señaló que la administración que encabeza Apoyará en todo momento a los artistas para que su trabajo sea reconocido Recordó que desde que fue presidenta municipal Ha trabajado este tema Porque valora mucho el trabajo de los autores y compositores Pues es un don que debe ser valorado
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria, (SAT) advirtió que son prácticas fiscales indebidas negar la emisión y entrega de una factura. Si el contribuyente no muestra su cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal, basta con que la persona dé verbalmente o por escrito sus datos para que se le entregue la factura de inmediato. El SAT enfatizó que para solicitar el CFDI o factura en la compra de productos o servicios, no se requiere entregar al proveedor la cédula de identificación fiscal o constancia de situación. Fiscal, clima. situación
1: El huracán Norma ya es categoría 4 y su posible impacto en tierra se prevé entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. Tan solo la mañana de ayer, Norma aún era tormenta tropical. El ahora huracán se formó el 17 de octubre en el Pacífico Mexicano, se ha intensificado a categoría 4 y continúa desplazándose hacia el norte. Este 19 de octubre, el huracán se localiza a 355 kilómetros de Playa Perula, Jalisco. Norma presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 9 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima, así como lluvias fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Estas lluvias podrían provocar deslaves e inundaciones en dichas entidades.
0: Radio Resultados Internacional. Israel dio a conocer que permitirá a Egipto entregar ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Israel se oponía a dicha decisión como represalia por lo ocurrido el 7 de octubre, que dio comienzo a la actual guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, regresó este miércoles a Washington sin haber conseguido reducir la violencia en Gaza, garantizar la seguridad de los civiles y ofrecer a sus aliados árabes el espacio suficiente para intentar la liberación de rehenes. Y es que Jordania, Egipto y el gobierno autónomo palestino cancelaron una reunión prevista con Biden menos de 24 horas antes de que se llevara a cabo. La cancelación se produjo a raíz de la masiva explosión en el Hospital Baptista Al-Ajli de Gaza, en la que Murieron cientos de palestinos... El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión de algunas sanciones comerciales con Venezuela luego del acuerdo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro este martes para garantizar condiciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024 se informó en un comunicado Las licencias concedidas incluyen la posibilidad de hacer transacciones por seis meses en el sector energético de petróleo y gas. El Departamento del Tesoro anticipó que extenderá ese permiso si el régimen de Maduro cumple sus compromisos en materia electoral y otros acuerdos sobre personas injustamente detenidas
1: Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados Voces Informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes